0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un martes más a Sonido Básquet. Conmigo está el increíble. Hoy te voy a presentar así, Daniel. Hoy programa 21, uno 22, perdón. Eh, Daniel Delgado, ¿cómo estás?
2: Hola Mario y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet. Y hola a los chicos y a las chicas que para jugar solo se ponen camiseta, pantalón, calcetines y zapatillas. Ni sin rodilleras, más. ni calentadores, ni muñequeras, sin más. Únicamente la equipación y tirando. A lo clásico,
1: muy bien. Eh, es. Bueno, yo voy a hacer hoy referencia a... Toda la semana me gustaría hablar de nuestro equipo, que es el ensino de, Bul- de Lugo, como bien sabrá Daniel. Ajá. Que ha ganado, ha ganado contra el Casa sí, sí. de Juan Zaragoza. Vale, como esto lo grabamos a, a la semana pasada, entonces. Sí, claro. Veremos eh, es. ese resultado. Un saludo, a Car- y un saludo a Carlos. Y un saludo a Carlos, 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 obviamente. Y hoy tenemos no uno, sino dos invitados del Club Olímpicos, Olímpico 64, un clásico del, del baloncesto madrileño. Y con nosotros está Santiago Díaz y Adrián Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Encantado de estar aquí, muchas gracias chicos.
1: Muy encantado en nosotros. Y bueno, hoy, hoy Dani... Hoy es un dos, dos. Hoy es un dos dos. Hoy Dani, eh, a mí me hace especial ilusión este este debate, porque claro, eh, siempre ha habido esos rifi de ataque-defensa, eh, uh-huh. yo siempre he defendido, y valga la redundancia, a los defensores. Y tú a tus atacantes. Entonces, hoy vamos sí, sí. a debatir
2: por qué, la, por qué ataque y por qué defensa. ¿Vale? Eso es. Además, además me, lo que más me gusta es que la gente, los oyentes, se van a pensar que tú y yo vamos a formar equipo, pero no. Yo te voy a no, marcar no, no. a ti, voy a ir con, voy a ir con Adri, voy a ir con Adri, que va a ser <risa> mi compañero hoy, y Santi va a ir contigo. Bueno, Santi y yo vamos a defender
1: bien. O sea... Vale, pues para romper un poco el hielo, eh, voy a empezar yo. ¿vale? venga. Eh, el porqué la defensa. Eh, mira, yo os voy a contar, eh, yo tengo una, una manía, o no sé si es una manía o, o lo, no sé, que yo cuando escucho música, en todas en todas las canciones, siempre eh, me fijo en lo que es la batería. Yo sé, cualquier canción, tipo de canción, eh, uh-huh. en lo que es la, la batería. Eh, por qué? El que, mar- yo, el yo que sé, marca el ritmo. ¿no? Claro, yo yo me pregunto por qué siempre me fijo en esas cosas, o sea, en un, cualquier canción, eh, ya sea de, de reggaetón. o sea, el, el pum 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 ese me, me lo quedo siempre y se, está uh-huh. en mi cabeza. Pues me pasa lo mismo cuando veo un partido de baloncesto. Yo me fijo en la defensa. Entonces, yo ese ritmo que marca la batería para mí eso es la defensa en el baloncesto. Es lo que el, marca el ritmo del partido. Eh, la defensa para mí es, eh, es primordial. Eh, yo como entrenador eh, primo antes la defensa que el ataque, sin dejar de lado ese ataque que, que el baloncesto ha evolucionado mucho y tanto en ataque como en defensa hay, mucho, ahora hay muchas alternativas, defensas alternativas, eh, a, de todo. Eh, salimos con cualquier situación eh, de un bloqueo ahora hay muchísimas cosas se ponen cosas de moda pero para mí la defensa es algo que, que es importante y que es importante recalcar y como siempre hablamos de la cantera en la cantera es súper importante que la que los chicos tengan esa, esa mentalidad defensiva eh, es difícil de conseguir y no mm-hmm. sé si me dais la razón pero sí que es algo que cuesta más porque si tú lo haces a un chico que, que haga baloncesto sin balón le va a costar más aunque generalmente pues al que le gusta el baloncesto va a decir perfecta o sea me igual el baloncesto es así también sin balón pero yo creo que va, que cuesta más y es una de las claves del baloncesto eh, es la defensa y no te estoy hablando de defensa individual zonal o no, no lo que no, es más. la defensa, la defensa es general.
2: Vale, pues ya que, te has, ya que te has puesto, ya que has sacado el símil de, de música, voy a decir yo que sí, que la batería está muy bien, que es el que marca el ritmo. Pero ¿quién es la estrella del grupo? ¿Quién es el que el, el, las chicas le, les gusta y busca? Pues Keith Richard en los rolling o Carlos Santana con la guitarra. Entonces yo voy a coger el balón, se la voy a dar a, a mi compañero Adri, que es la, es la estrella del equipo, para que nos defienda, porque es más importante el balón el ataque que la defensa.
0: Bueno, primero, alabar tus gustos musicales, aunque no sé si la gente que nos oye va a saber quién es Keith que es Richard y quién es Carlos Santana. Pero... Ya, bueno, bueno Carlos,
2: <risa> Carlos
1: Santana también. creo que algo más.
0: Eh, a ver, yo, incluso siguiendo un poco los, los argumentos de Mario, eh, bueno, primero, eh, creo que la defensa es algo absolutamente primordial y, y esto tiene que ir por delante. Uh-huh. Eh, pero incluso siguiendo sus primeros argumentos, al final él lo enfoca... a. Um, tenemos que defender porque queremos el balón. Entonces, tú mismo estás diciendo que queremos el balón porque tenemos que atacar. Al final, el baloncesto eh, va vale a meter canastas, va vale a meter puntos. Y, y sintiéndolo mucho, pero es muy difícil, además, siguiendo el tema de cantera, es muy difícil enamorar a un niño o una niña de este deporte poniéndoles vídeos de dos minutos de defensa sin parar. Claro. Eh, al el final, el, el baloncesto es tener el balón, es proponer, es, es ser proactivos y es, y es ser ofensivos y es, es querer atacar. Entonces, yo creo que la defensa es, eh, y repito, es importantísima, pero tiene que ser una herramienta para que tu equipo ataque al atacante y recupere el balón. Yo no creo en, en defensas cerradas, de estorbar, de, de estar atrás metidos y, y de sufrir mucho, sino en, en cosas dinámicas y alegres que te hagan recuperar el balón y que te hagan eh, llevar la dinámica del partido, llevar el tiempo del partido y, y ser el equipo que, que manda en el partido. Y para eso eh, tienes que trabajar, sobre todo en cantera, como decimos, muchísimo tiempo de fundamentos individuales, de puntos colectivos, de, de táctica individual, porque al final eh, el generar eh, identificación de situaciones en ataque y, y respuestas condicionadas a los jugadores es lo que hace que luego un partido puedan puedan elegir mejor y al final todo eso es trabajo de ataque. Entonces, eh, la defensa es importante, absolutamente de acuerdo, y hay que dedicarle un porcentaje del tiempo de entrenamiento diario. Pero eh, creo que la, la base de un jugador es dominar los básicos técnicos, es dominar eh, la táctica individual por lo menos la básica, y, y el que tenga talento para dominar algo más complejo, pues la manera, lógicamente. Pero, pero en ese sentido tengo que defender al ataque porque creo que creo que es, es lo bonito de los gestos. En la esencia,
2: exactamente. Tú, Santi, ¿qué opinas? Vamos a aburrirnos un poco con la defensa, venga.
3: Bueno, yo lo primero que tengo que decir, dos cosas. Una, que yo siempre he sido más de atacar cuando jugaba, eso sí es verdad, pero eh, creo que la defensa es muy importante. Y la segunda es que Adri... Eh, en su condición de director técnico y que se pasa muchas horas eh, en pista, se ha tirado más de la mitad del discurso hablando de la defensa, más que de la aunque ¿no? <risa> <risa> Con lo cual, bueno, eso es da ¿eh? una, cierta, una cierta ventaja a nosotros en cuanto a la defensa. Bueno, a ver, las dos cosas son importantes.
1: Sí, claro. Y, por supuesto, cuando
3: hablamos, cuando hablamos de la formación de jugadores, pues, eh, pues, hombre, hay que enfocarlo hacia los dos sentidos, porque si no, tiene, no tiene lógica, ¿no? Entonces, bueno, claro que es más atractivo enseñarle a los jugadores fundamentos eh, que luego los puedan aplicar también al trabajo colectivo eh, de ataque, pero eh, una cosa es que sea más atractivo y otra cosa es que, que sea más importante que tiene su importancia, lógicamente, pero al final el baloncesto es un deporte de equipo y yo creo que donde... A mí me gusta mucho el juego colectivo y me gusta mucho cuando eh, los equipos que precisamente mueven mucho la bola y se pasan mucho el balón, pero al final la tendencia últimamente es más bien a a como mucho el pick and roll o jugadas muy individuales eh, en ataque y a mí que me gusta mucho el juego colectivo, pues la defensa me parece fundamental en la formación del equipo, en el sentimiento de pertenencia, en, en, esa, en ese arraigo por, por tus compañeros, por tu equipo y demás, que, que creo que es muy importante. También se pueden poner vídeos de defensa muy espectaculares, de tapones y de, de tal de robos con, con bandejas o con mates, pero, pero bueno, creo que eso es la, la parte más importante de la defensa, ese sentimiento de, de grupo, de equipo, que desde ahí se construyen muchas cosas. Eh, si eres capaz de, de hacerles entender esto a los jugadores y trabajan como uno eh, atrás, eh, probablemente salgan las cosas mucho mejor adelante también.
2: Es muy importante lo que has dicho y estoy de acuerdo 100% en que es más fácil, en el, sobre todo en el baloncesto actual, hacer equipo eh, basándote en la defensa mucho más que en el ataque. Porque en el ataque, como has dicho, un pick and roll, boom, dos jugadores tres abiertos y ya has metido una canasta o has generado un tiro. Pero para defender mi postura de, de, de que el ataque es más importante me voy a poner un ejemplo. ¿no? Vamos a ponernos que tenemos 12, 13, 14 años en el colegio y en el recreo viene el típico amigo futbolero que no ha cogido un balón de baloncesto en su vida y se pone a jugar con nosotros. Pues si tú le das el balón y lanza un triple lo más probable es que se pegue un cantazo, que no toque ni el aro. Pero sin embargo en defensa sin tener conceptos, ya no hablo de darle la banda, de saltar al dos contra uno si en defensa ya sí que puede hacer su trabajo pegándose a su hombre, ya más o menos, eso, ese concepto lo, to, todos los niños y niñas lo tienen. Es, el trabajar el ataque es mucho más complicado porque, aparte de, de entrenamiento, se necesita ese talento que si no lo tienes es muy complicado entrenar y, en, y enseñar. Entonces, como a mí me gusta mucho el, el talento más que el trabajo, el sacrificarse en sí, <ríe> soy, más del, soy más defensor del talento, por eso mi postura es que le doy mucha más importancia al ataque que, que a la defensa. Y lo, me quedo también con lo que ha dicho Adri, que tú defiendes para tener el balón. Entonces ahí... Porque no es como, no es como el fútbol, que tú te tú puedes defender puedes defender y en alguna pequeña ocasión marcas un gol y defiendes el, el 1-0. En el baloncesto, no. En el baloncesto, si defiendes muy bien, pero luego en, el, en ataque tienes carencias, no vas a ganar el partido. Sin embargo, si atacas muy bien, y En defensa no eres tan aplicado, sí que tienes de ganar el partido. la bueno, Mario,
1: ahora... sí, sí. sí, sí, no, ah, yo, yo, a... yo, 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 la verdad que eso, eso de eso, la verdad que yo, eso de complicidad, lo veo mejor en, en que sea más complicado eh, la defensa, porque al fin la defensa, eh, sí, tú ves al futbolero que está defendiendo, pero de qué manera, al igual que está atacando, pero de qué manera.
2: No sé si me explico. Te resta mucho más, te resta mucho más en ataque que en defensa. Eh... A alguien, que, a alguien que no sabe jugar al baloncesto te, re, te resta más en ataque que en, de, que en defensa.
1: Sí, bueno, pero al fin y al cabo porque el futbolero corre. Nosotros tenemos más cabeza. ¿no? Yeah. Por, por ese aspecto.
2: <risa> eh... a ti, te, voy a hacer una, te voy a hacer una pregunta. Ya, bueno, a los sí. tres en general. Sí, sí. A vosotros como entrenadores y formadores de baloncesto, ¿qué os gusta más trabajar, el ataque o la defensa? Yo la tú defensa... Santi, no, no, tú te, tú te, tú te ríes. <ríe> la defensa, no <¿tú> te <ríe> lo truco, ¿tú Santi. <ríe>
3: bueno. A ver, eh, una cosa es como, como entrenadores eh, y formadores, digamos, ¿no? Que, que, hombre, lógicamente la defensa tiene mucha importancia y creo que es, como os decía antes, la base de, de fomentar esa unión de equipo. Y, y quizás si consigues... Eh, en los primeros meses eh, que haya ese tipo de unión que te hace defender fuerte, defender agresivo, defender ayudándose, eh, creo que consigues algo muy importante para el equipo, tanto en defensa como en ataque. Entonces, eh, bueno, por ahí, bien, claro, lógicamente, como os decía también antes, eh, es mucho más divertido trabajar algunas cosas de de ataque y, y también en formación, Eh, también hay que valorar dos cosas. Una que es la formación integral del jugador y otra cosa es también en la fase de enganchar al jugador al baloncesto. Lógicamente, eh, enseñarle a hacer cosas con el balón le da un plus eh, para que se enganchen. Entonces, bueno, es complicado decidir, pero sí que que la defensa es importante y sí que eh, puede ser bastante divertida trabajarla. Evidentemente, en los inicios con el uno para uno defensivo pues se sufre, <risa> pero pero creo que luego cuando llegas a la parte colectiva creo que se disfruta también bastante.
0: Claro, pero al final, al final te tienes que ir al, al componente ya más, más estratégico ¿no? de, de la defensa, de, de plantear alternativas, de rotaciones, de ayudas, pero eh, sin embargo eh, la defensa tiene un componente de, técnico muy importante de, de postura, de desplazamientos, de uso de los pies, de uso de las manos, que por aburrida a muchos entrenadores se les olvida trabajarla y se van directamente al tú ponte aquí de último, tú esta línea eh, de pase, se acabó. y los jugadores no, no se flexionan bien, no utilizan bien las manos. Entonces, eh, yo sí que creo que el ataque es más divertido porque al final tener el balón en las manos es más divertido que no tenerlo, si no pues nos apuntaríamos a baloncesto, nos apuntaríamos a otra cosa, claro, Nos balon- apuntaríamos al pero, pero hombre, hay que hacerlo, sobre todo porque, además, eh, parece que en los últimos años eh, se olvida bastante cuidar todo el tema de motriz, ¿no? de, de posturas, de desplazamientos, que, que en defensa es más fácil trabajarlo, pero luego en ataque realmente las posturas son similares, los tratamientos son similares y los apoyos son similares. Entonces, bueno, hay que empezar por lo aburrido muchas veces y, y currárnoslo para, para, aunque el trabajo ese no sea muy divertido, para el al jugador. Mm.
1: Bueno, yo para concluir, eh, yo pondría un porcentaje al a ataque y la defensa en un equipo y me voy a salir, voy a salir de, de este teatro y yo pondría eh, 49 al ataque o, o 50-25 al ataque y 50, o sea, lo más mínimo. Yo creo que, yo creo que es importante las dos cosas. Sí, sí, sí. sí. No sé lo que... Mira, y lo Santi sabes, se está partiendo.
2: La yo quiero escuchar a Santi. Para mí la defensa es importante. Sin más. Yo, yo concluyo con eso. Venga, los partidos de Mario, 39-37. Los partidos de Mario
1: son a defender y meter 75 puntos por partido.
2: Y como metan más, no jugáis. Venga, Santi, te toca. La Moncho Fernández. Moncho Fernández es
1: igual.
3: Y ahí te... Sí, bueno, yo yo creo que yo creo que ya independientemente del papel al final hay que darle un 50% a Esas... cada cosa porque no no tiene sentido una cosa sin la otra, ¿no? Y al final tú luego lo puedes plantear como quieras, al final tú puedes defender para robar balón y meter canasta rápida y te tiras en la mitad del tiempo defendiendo, o sea, más de la mitad del tiempo defendiendo pero no dejas de meter puntos. Es decir, bueno, luego puedes elaborar más el ataque, puedes tener defensas más agresivas, que defiendan menos tiempo, lo que sea. Pero al final yo creo que mmm, más o menos en todos los partidos y la importancia que se tiene que dar es 50% a cada uno porque porque dependemos de las dos cosas para poder ganar los partidos. Al final, si no defiendes, mmm, tú puedes meter mucho, pero si te están metiendo ganas tan fáciles todo el rato, eh, es complicado ganar también un partido. Entonces, bueno. Hay que darle la importancia justa a cada cosa y, y creo que es importante trabajar las dos. Eh, no sé en qué etapa más o menos o lo que sea,
0: pero creo que es importante la evolución general eh, trabajar las dos cosas. Uh-huh. Yo, yo creo que depende de la edad. Eh, yo, vamos, voy a, voy a decir los porcentajes casi al azar, pero bueno, más o menos para, para priorizar. ¿no? Eh, yo creo que en un, en un premín y en un Benjamín, incluso en un Alevín de primer año, yo trabajaría 80-20, trabajaría muchísimo más orientado al ataque, y luego ya cuando llegas a senior, ya si os doy la razón sí que creo que tienes que casi jugar.
2: Vale, pues yo creo que voy a dar un porcentaje en general, en
0: ¿eh? líneas generales
2: tanto de pre-Benjamines como de Euroliga o NBA 70-30 a favor del ataque, porque vamos a, re- a echar un poco el tiempo hacia atrás, por ejemplo la- las Tres, cuatro temporadas Xavi Pascual frente a Pablo Lasso. Posiblemente tendría más calidad el ataque de Xavi Pascual, pero se basaba tantísimo en la defensa que aburría a los jugadores. Y Pablo Lasso se basaba mucho más en ataque. Los jugadores estaban más alegres, más metidos en dinámica. Y eso hace que si tú disfrutas con el balón, abajo bajes el, el culo. Entonces, mi porcentaje es 70-30 y me quedo corto a favor del ataque. Muy bien. Pues, pues nada, pues eh, Creo que esto es un, un poco eh.
1: <ríe> Sí, pero un casi hate de laso, eh, también te digo estoy eh, eh, no, eh, convencido no, 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 no me vengas ahora con historias, Dani Porque <ríe> no te, va,
0: no te vas que... a librar
1: pues, Bueno, que aún, vamos casi, a pasar de sección Ya de está, feliz. Dani, ya está, que vamos a pasar de sección ¿Vale? Esto es el bien <ríe> <Me callo>, entre <ríe>
2: <Me callo. ríe> Esto eh, es como elegir entre papá y mamá Bueno, hemos, hemos ganado Hemos ganado ladrillo, o sea, lo tengo más claro que el
0: agua. Vale, vale, eso. Las redes.
2: (ríe) Las redes lo dirán, las
1: redes lo dirán. Eh, Pues vamos al 2 contra 2, porque ya hoy 2
2: contra 1 no hay. Hoy es 2 contra 2, cierto.
1: Me gusta que sea diferente esta sección, hoy dos contra dos, que tenemos a Santiago Díaz, Santi y Adrián Rodríguez, Adri, y bueno, yo os presento un poco, pero quiero que también os presentéis vosotros. Santi, eh, presidente, o sea, aquí la, la culmen de Olímpico 64, y, y el director técnico, eh, Adrián, así que bueno, contándonos un poco vuestras funciones eh, Empezamos eh, Lo siento Adri, pero vamos a empezar por el Presi ¿Te parece bien?
0: La es, que <risa> la es la que es <risa>
3: Pues nada, eh, buenos días. Eh, eh, mis funciones como presidente, eh, al final, pues eh, están un poco difusas porque aquí somos bastante horizontales en general y, y muy familiar, con lo cual no, no es una presidencia al uso. De hecho, manda más mi madre, que es la tesorera, que es la que nos, nos corta el grifo cuando nos tiene que cortar me, y cuando... Me gusta, me gusta. <risa> Por lo que hemos dicho antes. Ay. Así que, bueno, en general, pues un poco yo hacía las funciones de, de Adri hace unos cuantos años, y bueno, por temas laborales y demás, pues necesitábamos dar paso también y ayudarnos de gente, incluso iba creciendo y necesitábamos gente pues tan válida como Adri, que por suerte se ha enganchado con nosotros. Eh, digo por suerte porque, bueno, cuesta cuesta retener a la gente y más en estos tiempos tan, tan complicados, eh, porque tenemos muchas limitaciones. Eh, eh, económicas, de pistas y demás y, y bueno, hemos ido luchando pero, pero ahí estamos, después de 55 años wow, eh, que tiene sí, el club eh, yo no llevo tantos ahí soy viejo pero no tanto pero, pero bueno, llevo ya como unos más de 25 años en el club eh, empezando como jugador y he pasado por, por todo, lógicamente por jugador, entrenador eh, todo a la vez, director técnico secretario general y luego ya presidente pero bueno, ya os digo que, que no han cambiado mucho mis funciones eh, eh, con respecto a una etapa u otra simplemente tratar de hacer crecer el club, tratar de, de disfrutar del básquet y hacer que otros disfruten de, del baloncesto, que es lo importante
1: uh-huh. ¿Y Adri, el director técnico?
0: Pues hombre un poco lo que, lo que dice Santi al final eh, lo bueno y lo malo <risa> depende de, de cómo lo mires de nuestro club es que eh, somos muy horizontales, somos muy cercanos unos con otros, y al final la, las funciones eh, se difuminan un poco, y eso nos ayuda mucho a, a, a ser flexibles y buscar eh, que los jugadores estén cómodos, que las niñas estén cómodas. Eh, bueno, pues eh, las, las ventajas que puede tener una estructura rígida, pues no las tenemos, pero seguramente tampoco las tenemos. Nos, nos, va, nos va bastante bien así, entonces. Bueno, pues mis funciones, aparte de, de ser director técnico, también soy entrenador. Eh, como director técnico, pues mi trabajo es eh, ayudar a los entrenadores en todo lo que pueda, marcar un poco una, una pauta o una guía eh, para que todo el, el club tenga una, una estructura común, dentro de que luego cada entrenador eh, tiene que entrenar y tiene que ser el mismo. Tiene entrenador, entrenadora, por pues suerte tenemos varias entrenadoras y poco a poco vamos equilibrando la, la balanza, que creo que es importante en, en, en general en, en la sociedad, pero pues, en nuestro ámbito es el baloncesto. Eh, y bueno, pues eso, que, que dentro de que cada uno tenga su personalidad, pues que tengamos una, una estructura común, reconocible, que cuando alguien vea un partido de un equipo olímpico, pues vea que es un equipo olímpico, que no, no tenga que estar pues, mirando a ver. Eh, que tengamos una estructura común para, sobre todo eh, que los primeros equipos que tenemos que, bueno, hacer Estamos en Liga 2, en eh, masculino estamos en, en, en Nacional y, y nuestro sueño, nuestro objetivo es volver a Liga 2 y, y poder subir a EVA, pero, pero con gente de la casa, con gente que sienta el club como, como algo propio eh, que respete ese, ese sentimiento familiar y para eso pues tiene que haber una estructura desde abajo para para, para que se produzca Y, y bueno. esa es mi tarea, eh, velar por esa estructura y luego aparte, pues como, como decía eh, Luis Arbalejo en alguna entrevista, el director técnico de Torrodones, soy un director técnico que tiene que entrenar porque la estructura del club lo, lo demanda y tengo que estar para, para lo que sea necesario. ¿no? Entonces, pues ¿sí? con, si me veréis con tres, cuatro equipos o do, 200 o los que sean. <risa> totalmente
2: porque, entonces,
0: hay que apretar una tuerca y ahí estaremos. Eso es.
2: Por mi parte, tengo que decir que eh, llevo jugando a baloncesto pues, desde los 6-7 años y creo que en todas las temporadas he jugado contra dos equipos siempre, que en mi cabeza son Estudio y Olímpico 64. O sea, yo creo que he jugado contra, contra vosotros todos, todos, todos los años y claro, por eso lo del Club Mítico de Madrid. Y quería saber que a, a día de hoy, ¿cuántos equipos tenéis en Olímpico
0: 64? Pues contando federados y escuelas, eh, creo que estamos en unos 30, más o menos. Bueno, depende del año. ¿no? Ya ves. Algunos, algunos menos, pero entre 25 y 30.
3: Muy este bueno. año es un poco complicado veces. afinar con el número. Pero bueno. Sí. sí, bueno.
0: Pero creo que eso bueno, lo tenemos todos los clubes.
1: O sea, sí, sí. Hemos tenido ahí problemitas. Pero, pero bueno. Eh, bueno, quería hacer mención de... Bueno, esto no lo estáis viendo. Eh, estamos grabando, estamos viendo un poco las caras. Eh, Santi lleva eh, una suadera de lado izquierdo, lado fuerte, de, de Loti Gusquiza, que falleció ya hace hace ya. Eh, oye, cuéntanos un poco cómo va eso. De, creo que es como una un producto, ¿no? o algo así, una fundación, puede ser.
3: Sí, ella, ella lo empezó eh, cuando, bueno, cuando todavía estaba viva, estaba enferma, estaba luchando y bueno pues se le ocurrió crear esta marca, digamos. Eh, era una frase que ella repetía mucho porque le gustaba mucho, tenía mucha complicidad con Zamo con y era algo que, que repetían mucho porque le preguntaba de cuál era el lado fuerte y como ella era zurda, eh, pues siempre le decía bueno, oh, el del balón, no sé qué, no, no, el lado fuerte en la izquierda porque eres tú, porque tal entonces, bueno, a partir de ahí, y lo, la película está de titanes y demás eh, pues, eh, bueno se creó un poco ese, esa historia que ella tenía ahí, que, con sus hashtags y tal y creó la marca, entonces eh, una vez que falleció, pues eh, su hermana Pris eh, ha seguido un poco con con esta iniciativa porque, bueno, es importante eh, para, para que siga la llama viva y para que se pueda seguir recaudando fondos para la lucha contra el cáncer, que al final es es una lacra y, de alguna manera, siempre estamos involucrados para intentar ayudar en lo que podemos.
1: Sí, además ese a mí me viene a la cabeza ese triple que vende Loti eh, después de años de enfermedad y, joder, la verdad que eso... Eh, el baloncesto hizo mucho y, y joder, eh, Olímpico 64, pues ahí ahí estuvo. Así que, uh-huh. enhorabuena uh-huh. por ese por eso, la verdad. Y, y muchas nada, gracias. Pues, <ríe> un abrazo a la familia de, de Loti y a vosotros, Carlos.
3: Pues muchas gracias por el <ríe> recuerdo y,
1: y desde aquí, pues. Sí, Oye, es. nuestro ellos, una, pequeño homenaje. Un menaje, para ellos también. pequeño homenaje. Y, y bueno, eh. Yo quería, bueno, ya aparte de eso, quería, quería preguntaros, eh, ¿cómo se llama vuestra casa?
0: ¿Cuál de ¡Joder, ir? vaya casa! <risa> <risa> ¿Cuál de ellas? <ir? risa>
1: la principal. La principal, la que decís, aquí, aquí se juegan los partidos importantes.
0: Bueno,
3: para yo ahora que termine la contestación, Adri, pero eh, nuestra casa, mi casa, es... El Cajigal, que es eh, donde hemos estado pues, toda la vida Lamentablemente sigue cerrado Yo creo que ya queda poco eh, para, para poder reabrirlo eh, Pero bueno, tenía ya estaba muy viejo Tenía problemas de estructura Lo tuvieron que, que cerrar entero Y bueno, han hecho una reforma eh, Que esperemos poder volver lo antes posible Porque creo que es una cancha mítica Como, como decíais en el baloncesto sí, sí. madrileño y, bueno, yo he pasado tantas horas allí que si me pongo una cama creo que podría decir que es mi casa. Uh-huh. Y ahora, pues, que os diga Adri, nuestras nuevas casas desde hace unos años.
0: Estamos, estamos en multipropiedad. Eh, no, a ver, lo que dices, Santi, nuestra casa es el Caji, nuestro barrio es el, el Río y es, es nuestra, nuestra zona. Lo que pasa es que, bueno, pues el Caji lleva... Bueno, primero, nosotros eh, antes de que cerraran el Cajil ya empezamos a usar el SAGE 2000 en, en la zona de campamento, por crecimiento del club y por necesidades. Luego, aparte, pues hemos entrado a colaborar con, con otros colegios, con el San con el propio Santa Gema, eh, llevando a estos escolares. Aunque este año con la cosa está maldita del virus, pues no, no hay estos escolares, pero... Esperemos que, que vuelva. Luego, una vez que cerraron
3: Cajigal, eh, buscamos a Alexianos estrecho que, que, bueno, muy bien porque nos han abierto las puertas, un pabellón nuevo eh, que habían hecho allí dentro del colegio y la verdad es que estamos muy a gusto allí también y agradecemos que, que nos hayan abierto las puertas y, y, bueno, pues al final agradecemos lo bien que nos están tratando eh, en todos los sitios eh, a pesar de que, digamos, que nuestro corazoncito nos tira a volver al Cajigal que eso no que al final hemos crecido tanto que no quiere decir que volvamos a Cajigal y nos quedemos solo ahí porque necesitamos muchas pistas eh, de hecho siempre andamos buscando porque, porque la filosofía principal es que todo el que quiera jugar en Olímpico 64 tenga un hueco si tenemos que hacer un equipo dos tres por categoría pues oye todos los que podamos hacer por nosotros encantados
2: <risa> vale pues, para terminar <risa> esta sección dos contrados y que no de Olímpico 64, obviamente, como se la voy a hacer a Adri, porque a Santi, eh, ya he dicho que fue jugador, entrenador, ahora es presidente, que lleva 800 años en el club, o pues me va a vender la moto, me va a vender la moto. Entonces, <risa> mi, mi pregunta para Adri, que lleva menos tiempo, es... Y, y ahora que está aquí el jefe, no hagas la pelota, ¿eh, Adri? ¿Qué es
0: de pues lo que no más... Bien. El jefe ya sabe
2: que no... No hay peloteo ninguno, todo realidad. ¿Qué es de lo que, de lo que más orgullosos estáis de Olímpico 64? Y especialmente me interesa la opinión de Adri.
0: Eh, yo de lo que más orgulloso estoy y además me lo dicen y se me nota y de lo que más saco pecho es del equipo de entrenadores que hemos logrado construir. Eh, creo que hemos crecido en, en cantidad y en, y en calidad muchísimo. Eh, ahora mismo eh, pues mira, hicimos la cuenta en verano, creo que teníamos 14 entrenadores superiores. Eh, 14 dólares con, con el CES. Algunos eh, estamos todavía en vías, pero, pero el resto lo tienen ya, alguno desde tiempo inmemorial. Eh, y es de lo que más. Un re- saludo de... a Richie.
1: ¿Cómo? Un saludo <risa> a Richie que hizo
0: conmigo el nivel 2. <risa> eh, pues mira, Richie es uno de los que están sacándoselo ahora con, con José, sí. con Pablo y conmigo. Y sí, conmigo. Eh, y tener ese ah, pues mira. Con... <risas> este, este, este equipo de entrenadores que al final es, es el esqueleto del club. Tú luego ese esqueleto lo, lo, lo vas llenando y lo vas fortaleciendo pues con, como decía Santi, con, con jugadores que quieran venir a, a, a pertenecer al club, que están con más equipos, con más escuelas. Eh, creo que crecer en mini ahora mismo es otro de nuestros grandes objetivos y algo súper importante. Pero, pero esa calidad eh, deportiva y humana eh, que tenemos en el grupo de entrenadores es lo que sostiene todo y es lo que, lo que atrae a la gente, lo que nos da valor y, y donde creo que, que tenemos que sacar pecho porque nos ha costado mucho, porque económicamente el club no es de lo más bollante de Madrid, por decirlo fino, y, y también es algo que nos, nos lleva mucho esfuerzo para... Porque no, no tenemos un patrocinador detrás, no tenemos un, una instalación de un colegio propia detrás, tenemos que, que ganárnoslo todo con mucho esfuerzo, trabajando como hormiguitas. Y, y haber conseguido ese grupo de entrenadores me parece algo de lo que están muy, muy orgulloso
1: Perfecto. Mario, muy bien. pues Vamos al jaleo, ¿no? Sí, vamos al jaleo. Eh... La, la el Olímpico claro, 64, no imagino, ¿eh? sí, sí. Poco que hablar. es que yo creo que buscas equipo de Madrid en, en Google y te sale Olímpico 64, así que. Sí,
0: sí,
1: sí. <ríe> así que nada, no, vamos con el carretón.
3: Vamos con la sección Carretón con nuestros amigos de Sonido Basket.
1: Gracias de nuevo y otra semana más a Pedro. No me cansaré de decirlo por esa introducción. Eh, y nada, vamos con nuestro carretón, nuestro cuestionario de 10 preguntas, que hoy es un 2 dos contra 2, dos. A, ver, a ver quién es el que coge el bloqueo para tirar y quién es el pasabolas así que nada Dani
2: eh, primera pregunta vale, ya sabes que la primera pregunta es para ti Ajá. vale, te pongo en situación vas perdiendo de 5 sí. perdona, de 2 y te quedan 5 segundos de posesión ¿qué haces? ¿Juegas un triple o fuerzas eh, entrada al aro? Eh,
1: vi esa pregunta, eh, no sé dónde. Eh, es que depende de la situación. Nada, ah, rápido, ¿qué? hay que
2: responder rápido. Es carretón.
1: Pues si es carretón, al triple. Siempre. Venga. <ríe> <ríe> si es carretón, al triple. Vale, Venga. Vale.
2: Santi, tú chicos y chicas, ¿los bloqueos te gusta que los pasen por detrás o por delante? Por delante. Bad.
0: Adri. Adri, arriba, agresivos.
1: Por delante, ¿no? Bien. Eh, segunda pregunta. ¿Un buen ataque es una buena defensa o una buena defensa es un buen ataque? Muy, muy a hilo de, del
3: debate
2: de
0: hoy.
3: <risa> pues yo creo que, que una buena defensa es un buen ataque. <risa> <risa>
1: ¿Tú, Adri?
0: Bueno, voy a contradecir con lo lo anterior del debate, pero yo creo que una buena defensa se culmina en un buen ataque.
2: (risa) ¡Qué suñalada! ¡Qué mal me ha sentado! Mira, Dani,
0: mira. Ahí lo tienes.
2: Vale, siguiente pregunta. ¿Qué opináis de la defensa en zona en baloncesto cantera? ¿Estáis a favor, en contra? ¿Os gusta trabajarla o no? Pues, de, hombre, depende de la,
3: de la etapa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que son cosas que hay que que hay que trabajar, pero efectivamente hay que trabajar. ¿no? no creo en las defensas en zona que tú pones a los niños ahí eh, perpetrados como si fuera una defensa de municipal, sino que, que bueno, son cosas tácticas eh, y técnicas incluso que tienen que trabajar y tienen que conocer. Depende de a qué etapa se pueda empezar, pero creo que es importante.
0: ¿Ari? Yo, más que la defensa en zona individual, lo que valoro es la intención. Eh, a partir de cadete, por ojo de cadete no me, no me gusta tanto, pero bueno, incluso un infantil que tenga cierto, cierto nivel, una zona presionante, la, la puedes utilizar y puede ser una, una buena herramienta. Eh, pero igual que no creo en. en can, bueno, ni en cantera ni en nada, en, en defensas en zonas cerraditas. Aprovechándote de, de la falta de desarrollo del jugador para simplemente para ganar, tampoco creo en una individual cerrada, flotando y aprovechando lo mismo simplemente para ganar. O sea, entonces, todo lo que sea defensas, de igual el tipo, agresivas, que, que busquen que la defensa sea proactiva y, y ataque al atacante, pues pues ok. Y todo lo que sea echarse atrás y, y estar cerraditos si y aprovecharse de que el jugador no llega desde el triple, pues bueno. Pues Uh-huh. vale buena respuesta
1: vale eh, siguiente pregunta creéis que los árbitros tienen el poder de la compensación
2: ojo santi que eh... eres presidente.
1: Sí,
3: sí. Bueno, no importa. Tengo muchos amigos árbitros y, y no pasa nada. lo Hemos hablado muchas veces. Por supuesto, tienen el poder de la compensación. Lo que pasa es que yo creo que... A ver, todos somos humanos, ¿no? Y, y tus errores o lo que tú piensas que es un error te condiciona en la siguiente jugada. Cuando juegas, cuando entrenas, cuando arbitras... Eh, bueno, eh, lo que pasa es que creo que ellos tienen la preparación suficiente y más a determinado nivel o cuando llevan pitando muchos años como para no dejarse llevar muchas veces por por esos sentimientos humanos, pero que también se entienden cuando los tienen, ¿no? Y bueno, aunque nos enfademos cuando estamos ahí jugando y tal, o entrenando, pero yo me pongo muchas veces en su lugar y y entiendo perfectamente que, bueno, que todos cometemos errores y ellos cometen algunos y muchos aciertos. Lo que pasa es que es más difícil verlos que el que mete el triple o el que roba un balón.
0: Adri. Yo voy muy al hilo de lo que dice Santi. Eh, En contra de lo que pueda parecer muchas veces, los árbitros son seres humanos. Eh, y creo que casi todos los problemas con el estamento arbitral eh, vienen de que nos, nos falta tomarnos más cervezas con los árbitros o Coca-Cola eh, porque, porque al final eh, son dos, puntos de, dos formas de ver el básquet que, que, que tú muchas veces si no, si, si no has arbitrado nunca te cuesta empatizar eh, y a mí me gusta mucho hablar con árbitros que, que han sido jugadores, incluso que han sido entrenadores y que entienden también tu punto de vista nosotros tenemos por ejemplo a Fabio que fue muchos años jugador del club y hoy es árbitro ACB, eh, que es una persona con la que da gusto hablar después de un partido de, mira, no he estado de acuerdo con esto que has pitado, con esto otro, eh, o con bueno otros árbitros con los que he tenido eh, la suerte de, de compartir cancha como entrenador y, y mucho tiempo después de la cancha Y y evidentemente, cuando un árbitro sabe que se ha equivocado y y sigue pitando, pero él tiene en su cabeza que se ha equivocado, la la tentación de compensarla tiene ahí como cualquier ser humano. Cuando el árbitro ya tiene un bagaje suficiente como para aislarse de ese error, pues igual cualquier jugador que falla y se queda pensando en el fallo, pues eh, no compensa tanto. Pero un árbitro que acaba de empezar, pues lo fácil es que que esa sensación de de cometer una injusticia con este equipo o intentar compensarla pues la tenga ahí. Es lógico, es humano.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Vale, siguiente. Vais perdiendo de 20 y el entrenador o entrenadora rival os casca un tiempo muerto cuando faltan segundos para el final. ¿Cómo reaccionáis?
3: Yo sé que esto eh, enfada mucho a los entrenadores eh, en, gen- en líneas generales. Y yo soy entrenador, pero hace mucho tiempo que, que no puedo ya tener el compromiso con un equipo y que no estoy en un banquillo dirigiendo. Pero es verdad que, que, que a mí nunca me ha molestado, eh, nunca, en, en ninguna circunstancia o en, bajo ningún concepto, porque entiendo que tendrá sus razones, también sé que hay algunos que es a propósito, pero bueno, es que me da igual, eh, al final eh, tú te centras en lo tuyo, bastante tienes con ir perdiendo 20 en ese momento y demás, y hablar con tus jugadores y bueno, pues el que haga lo que quiera. Tampoco lo haría al revés, o sea, sí que A lo mejor si quiero preparar algo, porque tengo una razón, pero desde luego a mala leche nunca lo haría. Entonces, por eso tampoco suelo pensar que lo han hecho a propósito por por hacer daño, ¿no?
0: Adri. A mí no me parece bien. Es algo que que nunca he hecho y que nunca me ha gustado. Eh, También, es lo que dice Santi, eh, tampoco creo que lo hagan para humillar. Simplemente creo que es una mala decisión. A lo mejor... Quiere preparar un sistema y Para el próximo día Y lo quiere probar ahora Bueno, no me parece el momento Los jugadores van ganando de 20 No tienen tensión Y mis jugadores van perdiendo de 20 quedan 15 segundos Tampoco tienen tensión No vas a preparar nada Entonces, me, me molesta pero, pero creo que corresponde más A una falta de acierto del entrenador Que un intento ya. Dale Mario, que te estás ahí frotando las la manos
1: Venga, vamos al grano La tortilla <risa> ¿Con o sin cebolla?
0: Con cebolla, no. <risa> Oye, ¿tú has... y, el que, y el que diga sin cebolla no tiene ni idea, <risa> exactamente, exactamente. Mario, no, me ha gustado bien, hablar. ¿no? La de Mario.
1: Yo me callo, ha sonado tú eh, Sí, 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 digo, eso, totalmente. <risa>
2: eh, venga, Dani dale, dale. Vale, eh, esto a título personal: olvidar de Olímpico 64. 500.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años. ¿Con qué os quedáis? <risa> un millón dentro de 10 años. Vale, bien, bien, bien. Eso es porque a pesar
3: de ser viejuno, pienso que voy a vivir más de 100 años. Entonces, bueno, me lo puedo gastar a gusto después.
0: Me gusta, me gusta. ¿Y tú, Adri? <risa> a mí dame 500.000 ahora que ya buscaré yo la forma de que dentro de 10 años valga más de <risa> <risa> un millón.
1: Un inversor.
2: Curioso, curioso, curioso.
1: Vale, eh... eh... ¿Por un porcentaje de importancia de la técnica individual y la táctica colectiva?
3: Uf, pues eso, claro, depende de, de la etapa formativa, lógicamente. Contra más pequeño es más importante la técnica individual, eh, porque si no es complicado aplicar los conceptos de táctica colectiva y según van avanzando en edad, pues cada vez el porcentaje se va haciendo mayor eh, hacia la táctica colectiva.
0: ¿Adri? Yo creo que eso que dices, Santi... Es verdad, pero, pero tiene su porqué. O sea, a veces nos lo cuentan y, y vale, pues ok. Pero, pero al final, eh, que un jugador senior ejecute bien un sistema con un poquito de complejidad táctica, que seguramente lo necesitas para competir en senior en, en, en o en un nivel eh, medianamente alto, pero eso no, no va a ser posible si no tienes una base técnica previa. Entonces, eh, la técnica individual... Eh, es absolutamente imprescindible para que luego la táctica colectiva pueda ser útil. Entonces, pues hasta que no tienes una técnica individual mínima para poder ejecutar esa táctica, el porcentaje es 100-0. Luego, cuando empiezas a tener recursos para poder aprovecharlos sobre, sobre la táctica colectiva, pues empiezas a equilibrar.
2: Creo que aquí los cuatro estamos, estamos de acuerdo. Sí. Vale, mi última pregunta es, ¿cuál es vuestro jugador profesional favorito y vuestro amateur?
3: Uf, eh, uh.
2: <risa> pues
3: pues mira, a mí, el profesional Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Laia Palau Porque creo que, que tiene un poco de todo Que es una líder que, que hace de todo Que es la reina de los intangibles De estas cosas que manejas el partido Sin tener que valorar Pero cuando tiene que meter, mete Cuando tiene que asistir, asiste Entonces bueno, creo que es Creo que es un ejemplo aparte de durabilidad dentro de una cancha de baloncesto y, y me, parece, me parece una jugadora vamos muy top, igual que Marta Sargai que ahora tristemente se ha tenido que retirar, pero bueno, esperemos que vuelva a las canchas. Y Amater, pues hombre, yo soy muy fan de Bea Parada, que aparte de, de, de jugadora nuestra... Eh, y amiga eh, pues creo que, que igual un poco no que es la para nosotros ha sido en muchos en muchos partidos esa reina de los intangibles la que hace de todo la que te tapa todos los huecos la que a veces parece que no que no sale las estadísticas pero que, que hace de todo y esto con perdón para el resto de la gente pero bueno ella ya lo sabe y las demás también que es, que es mi debilidad así que bueno no me, no pasa nada por decirlo
0: y para adri bueno, yo, yo tengo dos, dos prototipos. A mí me, me gustan mucho los, los jugadores estos de siglo XXI, tipo Kevin Durant, muy grandes, con, con mucha envergadura, eh, pero capaces de hacer de todo, eh, como interior por Zingins, que, eh, que también es capaz de, de jugar de cara, de espaldas, de tirar. Me, me gusta mucho esa evolución que está llevando el baloncesto. Y, y luego me gustan mucho los, los, los malditos, por así decirlo, los jugadores que, que no tienen pinta de jugar baloncesto, los que nadie apostaba por ellos y, y, terminan, y terminan triunfando, ¿no? Y terminan siendo grandes jugadores. Pues eh, a día de hoy, pues mira, por ejemplo, Caruso podría ser uno de ellos que nadie contaba con él y de repente ahí está, o Ben Wallace cuando jugaba. Eh, me gustan mucho, no, igual no ya tanto el jugador como la historia personal, ¿no? Creo que es historias de superación son... Son súper importantes. Y luego a nivel amateur, pues me vais a permitir que barra para casa. Y, y voy a decir a, a un jugador y una jugadora de mi club que son básicos para nosotros a todos los niveles, como son Sara Jiménez en femenino y Álvaro Valle en masculino.
1: Saludo para ellos, grandes jugadores, mejores personas. <risa> eh, vamos con, y es la última pregunta, eh, tener un gran defensor pero ningún buen anotador o tener un gran anotador, pero ningún buen defensor?
2: A ver qué decís, a ver
3: qué decís con esta. Que... <risa> Venga, que te vamos a dar bolilla. Yo en esto <risa> prefiero tener un gran anotador <risa> y ningún buen defensor. Bueno, también va un poco en el hilo de lo que comentábamos sí, antes. ¿no? Creo es. que la defensa se puede suplir en... Eh, en conjunto, con un buen trabajo en equipo y, pero creo que a veces el tener un buen anotador que, que cuando llegan los momentos calientes eh, quiera la bola y que sea fiable que al final es, eso es lo más complicado eh, creo que te hace ganar
0: también muchos partidos a La última bola se
2: la va a jugar Adri y la va a enchufar para ganar
0: Pues yo voy a decir que prefiero tener un gran anotador y sus carencias defensivas ya las supliremos entre todos pero cuando el sol aprieta, tenemos que tener una referencia de a quién le vamos a dar esa valor. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. Totalmente.
1: <risa> <risa> bueno, pues han salido airosos. Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, Y vamos. Un notable
2: alto, un notable alto.
1: Ojo la pizarra.
2: Vamos. La pizarra de.
3: Sonido Vázquez.
1: Y como no, agradecer también a nuestro amigo Herminio por esa gran introducción, eh, muchas gracias y vamos con la pizarra, la pizarra que hoy vamos a hablar de eh, a qué hayas a título personal, nuestros jugadores favoritos tanto en ataque como en defensa, que hoy va orientado a este tema, así que nada, vamos a decir uno de NBA, otro FIBA, otro femenino. Así que adelante Daniel, que es tu turno. ¿Empiezo
2: yo. Okay. Hemos dicho que, que empezamos por la defensa, ¿no?
1: Empezamos por la defensa.
2: Vale, pues es mi jugadora, sí claro. <risa> <risa> vale, eh, mi jugadora en defensa va a ser Silvia Domínguez porque me gusta mucho la, la línea de pase. Que... Te la he quitado. <risa> Te la he quitado. Sí, Silvia Domínguez. Me quedo con, con Silvia porque es la que tira del carro constantemente y siempre baja el culo. Silvia Domínguez. En FIBA me voy a quedar con Rudy. Rudy es un grandísimo defensor, es muy listo, la línea de pase que tiene para mí es la mejor que he visto nunca en un jugador de baloncesto. Y dudaba entre Diamantidis y él, pero me quedo con Rudy. Y en NBA voy a decir a Kawhi Leonard porque te asfixia, es un jugador que te asfixia, te arranca el balón de las manos y lanza él mismo el mismo el contraataque en uno para uno, uno para cero porque es muy rápido. Y es que te, te mina, te mina la moral porque te, te la roba. Si se pone intenso en defensa, en el uno para uno es muy difícil de superar.
1: Vale, bien, me gusta. Vale, pues eh, venga, voy yo y dejamos a los invitados de hoy terminar. Eh, voy con los def- la, eh, mi defensora, me la has quitado, pero voy a nombrar a otra que es Laura Gil. Eh, uh-huh. Me parece espectacular como o sea, se pega y ya no en defensa sino también hablamos del ataque pero una, una jugadora que se pega en todos los sentidos en todos los, eh, en todo en todos los sitios del campo en donde sea y la verdad que, que muy muy guerrera me gusta eh, en FIBA voy a poner y no sé si compartís eh, a Campazo, eh, Campazo para mí tiene eh, una defensa muy agresiva y me gusta mucho por el tema de que eh, absor- hace que absorba la, el equipo. O sea, el, el hecho de, eso es, que contagia porque mmm, aprieta mucho el balón y... Pasa los bloqueos súper rápido, recupera rápido. Entonces, no por el hecho de que sea buen defensor, pero sí el hecho de que ese contagio lo lleva a todo el equipo. Aunque bueno, el Madrid ahora en defensa está un poco está un poco raruno. Pero pero bueno, a mí campazo me gusta. Y, y voy a poner en NBA a, a un jugador de los favoritos que, que tenía Víctor de la semana pasada de, de San Agustín de Guadalís que es Marcus Smart, me gusta mucho Marcus Smart, la verdad que un tío que de bandera y eso, también, un tío que contagia al igual, bueno, todos los tres que he nombrado contagian mucho y para mí es importante ser defensor, ser buen defensor, no un gran defensor, sino un buen defensor y que encima contagies, entonces me me quedo con esos tres Eh, venga eh, vamos con Adri y dejamos al Presi que termine en los defensores.
0: Vale, pues en, en femenino me voy a quedar con Ana Cruz por, por la actividad que tiene, es, es como, como soltar un pitbull en la cancha. Eh, en, en FIBA no sabía si quedarme con, con Diamantidis o con Andrés Nocioni, que son dos jugadores también, lo que decís, de, de carácter, de, de contagiar al equipo. De hecho,. Eh, decían que, que Sergio Rodríguez empezó a defender en el Madrid porque no había narices a mirarle luego a la cara noche ni después de poder pedirle una ayuda. Uh-huh. Y, y en NBA voy a tirar de un clásico y voy a decir a Daniel Román.
1: Eh, venga, Santi.
3: Perfecto. Pues a ver, eh, en cuanto a la defensa dentro de las chicas, digamos eh, me habéis quitado a las dos favoritas eh, pero pero bueno tengo más, o sea que no, no hay problema me gusta mucho Cris Ubiña eh, creo que igual que hace un trabajazo bueno en ataque y en defensa pero, pero creo que en defensa contagia muchísimo a, al equipo, creo que, que le mete una intensidad y una competitividad eh, no da un balón por perdido es agresiva, es dura y bueno creo que, que merece estar ahí en nuestro equipo defensivo eh, luego, en cuanto a Vázquez Viva, eh, a mí bueno, también es una debilidad, porque me gusta mucho Vasconia, y, y en concreto él ya me gustaba de antes, que es eh, Henry. Eh, creo que, que está en, en todos los lados, creo que aparece, que roba balones, que, que es un base que aprieta mucho y que además eh, abarca mucho campo, y, y creo que igual, que su competitividad se, se contagia bastante y esa, esa energía la, la mete en el equipo. Y en NBA... Tengo que decir que no sigo mucho NBA, pero bueno, algunas cosas sí que sí que veo y, por ejemplo, me ha parecido espectacular a Adebayo, eh, que creo que, que ha impuesto ahí su ley en, en los tableros eh, atrás. Lo ha hecho muy bien adelante también, pero, pero es verdad que creo que, que intimida, que, que es muy activo, que es muy duro, que aguanta jugadores de, de todo tipo y me ha impresionado bastante. Bueno, vamos a ir a lo que
2: interesa a todo el mundo, ¿no? Eso es. Ya hemos quedado bien un poquito hablando de la defensa, ahora vamos a lo que realmente nos gusta. Vale, pues eh, nos vamos al ataque. Mi jugadora en ataque favorita no podía ser otra que Taurasi. Taurasi es que es tipo Kobe Bryant, es una asesina y me quedo con, con Taurasi. De FIBA me voy a quedar con... Es que no puede ser otro. Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, para mí es... Te lo he quitado también. <ríe> No, no hace falta hablar de él, o sea, el, el motivo es obvio. Y NBA, me voy a quedar con el tío que más facilidad he visto yo, claro, para anotar, que es Kevin Durant. Antes lo ha mencionado Adri, y creo que Kevin Durant te puede anotar desde cualquier posición del campo con muchísima facilidad.
1: Vale. Eh, mis mis tres en ataque. Eh, me ha jorobado el, el, FI- el FIBA. Y me he quedado sin ideas porque era mi favorito pues bien. De estrella. Bien. Pero bueno, a ver, a ver qué digo. Eh, para mí, en femenino, eh, me gusta mucho Alba Torrens. Eh, en FIBA, pues a lo mejor te digo también campazo, porque me gusta mucho. Pero, no sé, eh, volvería a poner a, a Navarro. O sea, sí. eso... No no tengo, no, no tengo otro. Y de NBA voy a poner a James Harden eh, Adri, tus tres atacantes
0: Pues yo en femenino voy a decir a Liz Cambridge que, que creo que es una, una de estos jugadores que decíamos eh, del siglo XXI o pues de grande, capaz de tirar, de jugar de cara, de incluso de empezar un poco a jugar por encima del aro, que en femenino poco a poco parece que, que la evolución física va llegando ya por ahí. En, en FIBA tenía pensado decir Juan Carlos Navarro también, pero me lo he quitado. Así que pues puede poner quedar, a Navarro. Voy a, no, pero me voy a quedar con, con Sergio Rodríguez, que, que es un juego que me gusta mucho desde que estaba en el Stu. Eh, y en NBA, bueno, hay, hay muchísimos. Eh, por quedarme con uno que, que no sea Kevin Durant, pues voy a decir a Iverson, que es una de vida uh. personal al mismo tiempo y actual, pues tiene Luca Doncic, sí, que creo que es un jugador también eh, multidisciplinar, ¿no? Creo que le pongas en, en el espacio de la cancha en, en la que le pongas puede generar algo y eso, y eso es solo. Uh-huh.
2: Perdóname, Santi, pero si no lo digo, reviento. Se me ha olvidado decir Tracy McRaeby <risa> <risa> Yo a muerte con Tracy.
1: <risa> ¿Por qué eres tan bueno? Eh, Santi, terminas.
3: Pues termino. Pues eh, a ver, en cuanto al ataque para las chicas, pues como he hablado antes de ella, eh, Marta Sargai, que, que creo que o sea, es, es espectacular. O sea, puede hacer desde el 1 hasta el 5 y te postea y te, te ataca de fuera y te entra en carrera y juega bien sin balón. Entonces creo que, que tiene eh, todo en ataque. Eh, vamos, que ya la quisiéramos en nuestro equipo todos. Y, eh, en masculino y en femenino, porque una jugadora oh, barra jugador tan completo tan completa, eh, creo que es complicado de ver. Eh, en cuanto a lo FIBA, eh, a FIBA, también me gusta mucho Navarro, pero, pero bueno, no, eh, no lo iba a decir eh, porque sabía que alguno de vosotros se adelantaría, pero similar, en otras características quizá, pero similar, me gusta mucho Carroll, porque creo que anota con muchísima facilidad, eh, tiene mucho talento, a pesar de, del cuerpecillo que, que tiene, eh, es capaz de anotar dentro, fuera, eh, penetrar y además lo hace con mucha elegancia. O sea, es, da mucha paz de verle atacar. O sea, no, no te genera ansiedad como otros jugadores que parece que están ahí moviéndose demasiado, ¿no? Y, y en cuanto a la NBA, eh, yo soy muy fan de... Porque, como os he dicho, no lo sigo mucho ahora, eh, de Isaiah Thomas, me gustaba muchísimo eh, el base de los Pistons. Eh, pero bueno, como esto queda muy lejos eh, para ahora eh, diré ante Tokumpo, sé que tiene muchas eh, limitaciones también en algunas cosas, pero tuve la suerte de verle hace un par de veranos en Grecia en directo en el OACA y le tenía ahí delante y es espectacular o sea, parece que estaba jugando con niños pequeños, la selección de Grecia contra no sé si era contra Serbia, contra Italia y verdaderamente parecía que estaba jugando con niños pequeños y eso a ese nivel creo que, que es sorprendente
1: Totalmente. Pues nada, eh, hoy se termina el programa por hoy. O sea, la verdad que muchas gracias a, a Santi y a Adri por, por venir. Gracias eh, a vosotros. Os, os, voy a, os voy a dar una de otra de arena, que más aquí me ha, me ha surgido. Os voy a decir la, la mala primero, que no os enfadéis. Eh, siempre he confundido Distrito Olímpico con Olímpico 64
0: <risa> pasa
1: le pasa a todo el mundo gente. le pasa, le todo pasa, todo mundo. Le pasa <risa> a todo el mundo eh, y la buena es que olímpico 64 cae muy bien que Distrito Olímpico también pero que, que caéis, caéis muy bien la verdad y, y nada, muchísimas gracias que os vaya súper bien que a ver si podemos volver esperemos que sí eh Ojalá. Y, y nada, pues eh, que, que ese ascenso que, que a Liga 2 Y a, y a Eva pues, que, que, sea, que sea satisfactorio Así que, pues eso Por mí,
0: Ojalá.
1: muchas muchas gracias Por venir y que os vaya súper bien
3: Muchísimas gracias A vosotros por esto por, la, por el tiempo que le dediquéis al básquet Que es importante y, y nada Que cuando queráis, ahí estamos
0: bien. Mario Gracias, gracias a vosotros, enhorabuena por, por la iniciativa y por, por el programa. Nos lo hemos pasado muy bien y, y lo he dicho para lo que
1: necesitéis. Uh-huh. Bueno, aquí decimos bien jugado, ¿no Dani?
2: <risa> ¿Mario? Sí. ¿Sigues por ahí?
1: Sí, seguimos por aquí.
2: Vale, tú vas, a, ahora, ahora vamos a ir a la cancha, tú vas a agachar el culo y yo voy a coger el balón y a tirar, ¿vale?
1: Vale. ¿Te parece bien? Parece bien. <risa> me Chicos, parece bien mientras sea
2: ah. defensor. Para los tres, bien jugado. Bien jugado, chicos, muy bueno, bien jugado. jugado.
0: Sonido básquet con Mario López y Daniel Delgado.